0: Welkom bij En Nu Jij, de podcast, waarin we samen op ontdekkingsreis gaan naar een lichte leven, vol zelfliefde en innerlijke groei. Ik ben Lianne.
1: En ik ben Rob. We delen inzichten, persoonlijke verhalen en praktische tips vanuit onze eigen reis om jou te inspireren en op weg te helpen om de beste versie van jezelf te worden.
0: Of jij nu worstelt met zelfvertrouwen, of zoek bent naar manieren om innerlijke rust te vinden, of gewoon geïnteresseerd bent in persoonlijke ontwikkeling, deze podcast is voor jou.
1: Samen verkennen we hoe je oude patronen kunt loslaten, zelfliefde kunt ontwikkelen en het licht kunt zijn dat je diep van binnen bent.
0: Ga met ons mee op deze boeiende reis, want het is nu tijd voor jou.
1: Welkom luisteraars en kijkers bij alweer de zesde aflevering van En Nu Jij, het podcast in deze aflevering en in de volgende, het wordt een tweeluik, gaan we het hebben over omgaan met emoties. Voordat we daarop ingaan... nog een aantal uh, zakelijke mededelingen... praktische mededelingen. Um, als je vragen hebt... naar aanleiding van deze of de vorige podcast... of volgende podcast... voel je vrij om een reactie achter te laten. Dat kan als je op Spotify luistert... Uh, heb je de mogelijkheid om te reageren. Als je de uitzending bekijkt op YouTube... dan kun je daar ook een reactie achterlaten. En we hebben ook een website... enhujidepodcast.nl en ook daar kun je reageren. En tenslotte... Ook nog op Insta. En ook daar kun je ons at de podcast, denk ik. Ja. En daar kun je ons ook een berichtje sturen. Omgaan met emoties. We gaan er, eigenlijk, we gaan er dus een tweeluik van maken. Eerst maar eens even kijken van wat, wat zijn emoties nu? Uh, hoe herken je ze? En de tweede aflevering gaan we vooral in op. Hoe doe je dat nou?
0: Ja. Omgaan met
1: emoties. Als er emoties zijn, hoe kun je daar nou het beste mee aan de slag?
0: Ja, Gaan we wat dieper in op. Hoe je daarmee om kunt gaan. Ja. Ja.
1: Als het gaat om emoties. Uh, wat zijn emoties? Wat zijn jouw gedachten daarover?
0: Wat zijn emoties? Um, ja, ik vind dat je emoties kunt indelen in vier categorieën. Dus dat is bang, blij, boos en bedroefd. En daaronder hangen eigenlijk heel veel dingen. Als je bijvoorbeeld bang bent. Ja, dat kan angst zijn. Dat kan... Um, uh, ja, je, hebt, je hebt inderdaad de, de paniek, uh, nou ja, noem maar op. Uh, als je boos bent, dat kan frustratie zijn, dat kan uh, woede zijn, dat kan... Nou ja, je weet er vast nog wel meer.
1: Irritatie.
0: Irritatie valt ook onder, inderdaad onder boos. Uh, weet je Kun je er nog meer op noemen? Ja, frustratie, ja, irritatie. Frustratie, ja. ja, dat zijn wel denk ik de Ja. Um, nou ja, blijdschap is... Um, ja, je kan heel enthousiast zijn. Je kan heel vreugdevol zijn. Je kan heel veel liefde ervaren. Je kan heel veel... Um, ja, wat valt er nog meer onder blijdschap? Ja, ik vind het altijd heel enthousiast. Ja, dat noemde ik net. Ja. Enthousiast zijn, uh, ja, heel blij gewoon. En dan hebben we nog bedroefd. Ja, bedroefd kan... Zijn heel erg verdrietig. Maar we hadden het net ook over schaamte en schuldgevoel. Ja. Ik denk dat die ook wel onder bedroefd valt. Want ja, dan voel je je ook niet oké. Okay. Klopt. Ja, ja, een schuldgevoel kan ook weer vallen onder boosheid en angst. Het is een beetje een... Die reguleert een beetje, ja. zeg maar.
1: Waar het uiteindelijk op neerkomt... is dat er, er vindt een gebeurtenis plaats... Die komt van buitenaf tot je. En ja, daar, dan gebeurt er iets met je. En dat kan zijn dat er direct een, een, een actie plaatsvindt. Dat er direct iets gebeurt. En dat je een vecht, vlucht of een, ja, of een blokkade ervaart. fight, flight. Uh, ja, dat je eigenlijk direct freeze. reageert. Op direct de emotie, reageert, zonder dat je uh, daar ja. uh, bij, bij nadenkt actief. Het uh, kan ook zo zijn dat, je, ja, dat er iets gebeurt en dat dat proces wat langer uh, duurt. Voordat je er ook mee aan de slag gaat.
0: Maar je kan inderdaad ook een, uh, direct je emotie voelen. En daarop uh, reageren. En daarna erover na gaan denken. Maar dat komt vaak voort uit het feit. van er is een gebeurtenis die plaatsvindt in jouw bijzijn. Het kan ook zijn dat je iets hoort van iemand anders natuurlijk. Maar die plaatsvindt in jouw bijzijn. Waar jij een... Gedachten over hebt. Die niet eens bewust hoeft te zijn. Het kan ook een onbewuste gedachte zijn. Waardoor jij een emotie ervaart. Lichamelijk. Een gevoel, of een gevoel ervaart. Dat is lichamelijk. En emotioneel ervaar je dan een gevoel. <coughs> en daar pas jij je gedrag op aan. Wat is dan dat gedrag? Ga je inderdaad reageren vanuit die angst, uh, verstijf je, krijg je houtkloppingen... of ben je heel blij, uh, ga je dansen, ga je, dat is je gedrag, weet je. Of misschien krijg je overal jeuk, of ga je juist afstand nemen. Of, um, en aan het gedrag hangt weer een gevolg. Ja. En dat gevolg is, op korte termijn kan het heel uh, fijn zijn... als je bijvoorbeeld in de angst zit, bijvoorbeeld... dat je je terugtrekt, dat je toch iets doet wat je... Um, waardoor je die angst niet ervaart. Maar op lange termijn kan dat gevolg eigenlijk heel negatief uitpakken. Dus wat doe je met emoties? Hoe ga je daarmee om? Ben je bewust van je emoties?
1: Je hebt het over um, lange termijn, korte termijn. Ja. En omgaan met je emoties. Heb je daar ook een voorbeeld van toevallig dat het nog wat meer gaat leven?
0: Uh, ja, als we een heel simpel voorbeeldje hebben, dan is het bijvoorbeeld, je hebt een examen. En daarvoor moet je leren en eigenlijk stel je dat uit, misschien wel tot het laatste moment. Of denk je, oh ik ga het examen in. Omdat jij misschien een beetje faalangst hebt. Dat je bang bent dat je uh, dat, dat examen toch niet gaat halen. Dus je hebt daar al van tevoren een gedachte over. Van oh ja, ik heb faalangst of ik ga het toch niet halen. Of, uh, waardoor jij constant het leren voor dat examen gaat uitstellen. Dus jouw gedrag is, ik ga het uitstellen. Want als ik het uitstel en er niet mee bezig hoef te zijn, ben ik ook niet bang. Dus wat ga je in plaats van het leren doen? Ga je televisie kijken, ga je spelletjes spelen, ga je met vrienden afspreken? Dus ga je eigenlijk ontwijken wat je zou moeten doen. Het korte termijn helpt je dat, omdat je je dan fijn voelt. Je zoekt een fijn gevoel op en je denkt daar eigenlijk niet over na. Maar de lange termijn consequentie die je aanhangt is dat jij... Dat examen gaat toch komen. Dus dat jij of niet goed hebt geleerd... en je examen gewoon compleet um, verprutst, om het zo maar te zeggen. En dat je daardoor nog meer faalangst krijgt. Want dan denk je, oh ja, weet je, het heeft weer niet gewerkt. Dus dan kom je in een soort van cirkeltje terecht.
1: Wat daarbij nog lastig is, is dat... of lastig of jammer, jammer is wat je zult ervaren... Als, als je op die manier eigenlijk andere dingen gaat doen... Om maar te vluchten voor dat wat je eigenlijk zou moeten aangaan. Mm. Is je zegt op korte termijn ben je wel blij of voel je je wel prettig. Maar onderliggend sluimert er iets. Dat blijft sluimeren. Dus je zult nooit voluit die blijheid dan gaan ervaren. Want je weet in je achterhoofd. Ik moet nog leren voor dat examen. Dus dat is inderdaad een van de afweermechanismes. Er zijn verschillende afweermechanismes die we natuurlijk kunnen onderscheiden. Eentje daarvan is inderdaad gewoon druk bezig zijn met andere dingen. Tegenwoordig zal een, een veel ingezet afweermechanisme zijn... dat er op telefoons gescrolld wordt. En dat je inderdaad afleiding zoekt op die manier.
0: Tegenwoordig wel, ja. En zo
1: zijn er natuurlijk veel meer afweermechanismes die je kunt, kunt inzetten. Of die... Ja, kunt inzetten, klinkt bijna alsof je het bewust doet, maar vaak gebeurt dat denk ik ook onbewust. Waardoor je maar datgene wat je eigenlijk zou moeten voelen, maar niet, niet voelt. Het um, kan natuurlijk ook nog zo zijn dat je wel het idee hebt van er is iets, maar dat het nog heel erg lastig is om daarbij te komen. Dat het nog heel erg lastig is voor jezelf om dat ook te herkennen. Om die emotie, en je noemde er net vier, om die ook echt voor jezelf te te en vaak zijn we denk ik ook nog, zit er ook nog een component van angst bij, dan is misschien de emotie die je zou moeten aangaan niet eens angst, maar is ook weer angst voor de, juist het aangaan van de emotie. Ja.
0: ja, daar kun je blokkeren, dat klopt, dat is absoluut zo en eigenlijk zou je moeten nagaan denken van, Goh, wat is mijn consequentie op de lange termijn van mijn gedrag, wat is het gevolg daarvan? Want wat ga je doen als je faalt voor je examen, als je toch een laag cijfer had? Dan ga je ook heel gauw zeggen van, oh ja, ik kan dit niet, ik ben niet goed genoeg, ik ben dom. Weet je, daardoor komen er weer andere negatieve gedachten omhoog die niet helpend zijn. Die jou niet helpen om positiever in het leven te staan bijvoorbeeld. Of om jezelf beter te voelen. Of, en daar hangen ook weer nieuwe emoties aan. En zo hou je... Dat wilt je constant levend voor jezelf. En daarom is het zo belangrijk dat je je emoties laat herkennen. Dat je bewust wordt van je emoties en je gevoelens. Zodat je daarmee aan de slag kan.
1: Heb jij ook een voorbeeld van een manier van hoe je dat doet: die emoties herkennen? Ik kan me voorstellen dat op het moment dat je, dat je maar doorgaat in het leven. en we hebben drukke levens. Uh, we doen in ieder geval druk in het leven over het algemeen. We hebben heel veel prikkels, we hebben heel veel afleiding. Hoe ga je dan toch ervoor zorgen dat je, dat je voor jezelf onderkent van, hé, hey, dit is een emotie waar ik wat mee moet?
0: Je patronen leren kennen. Dat is een hele belangrijke, want ik wil uh, straks in, het, in de volgende aflevering wel graag ingaan op hoe je daar dan mee omgaat. Maar het is wel je patronen leren kennen. Wat doe ik als ik mijn emoties uh, vermijd? Wat doe ik dan vaak? Ben ik bewust van dat patroon wat ik voor mezelf in stand houd? Om die emoties maar niet te ervaren. En dat is een hele krachtige, want als jij dan je patronen gaat herkennen... en dat uh, kan in de eerste instantie... bij mij uh, manifesteerde dat heel erg in afleiding zoeken. Zoveel mogelijk prikkels opzoeken en dan niet alleen thuis, maar ook bij vrienden. En dat ik echt ook heel veel sociale contacten opzog... waarbij ik gewoon wist van, oh, dit helpt mij helemaal niet. Wist ik onbewust, maar toch ging ik ermee door. En uh, hoe vaker ik daar bewust van word... Hoe sneller ik daarop kan handelen. Want het kan best wel zijn dat je in de eerste instantie zo zegt van... Oh ja, ik ben me er bewust van, maar ik kan er nog niks mee. Maar hoe vaker en hoe sneller jij je daar bewust van bent... Hoe sneller jij daar ook steeds mee gaat handelen... En hoe meer jij daarin voor jezelf gaat kiezen. En um, gaat kijken van hoe kan ik omgaan met die emoties. Wat kan ik doen om de, die emoties bijvoorbeeld toe te laten. Of wat kan ik doen om ervoor uh, te zorgen dat ik me weer beter voel of weer wat meer bij mezelf kom ja. want ik geloof ook dat iedereen zijn eigen patronen heeft daarin
1: ja dat geloof ik ook inderdaad en, en, in, in deze drukke tijd merk ik dat de, af, de afleiding zoeken dat is een, voor mij ook een bekende en dat kun je zelf nog doorvoeren in um, als je bijvoorbeeld wel even tijd voor jezelf gaat nemen en gaat mediteren want ook dan is de vraag, hoe doe je dat? Dan kun je ook weer een geleide meditatie pakken. En dan kun je daarmee aan de slag. En dan nog, hè, dan, dan zoek je in feite, kan dat ook weer een, een soort afleiding zijn... Ja. om maar niet uh, te gaan zitten en die, die emoties aan te gaan. Uh, en op een of andere manier hebben we er dus moeite mee om daarbij te komen, kennelijk. Om inderdaad dat ook aan te gaan. Dus wat ik net inderdaad ook al zei, er zit kennelijk nog iets van een, van een angst... Uh, in ieder geval dat veel mensen dat ook wel ervaren... een angst om... het ook aan te gaan. Um, ik weet niet of je dat ook herkent. Um, door die... misschien ook wel het idee van... ja als ik die emotie aanga... wat gebeurt er dan met me? Trek ik dan inderdaad misschien een hele... Uh, uh, ik zou bijna zeggen bierput, aan, aan emoties open die er allemaal uit moeten? Blijf ik er zowat in? Om, he, is het iets wat niet meer overgaat? Dat zijn allemaal... Ja, irreële angsten die, uh, die er kunnen spelen. Terwijl eigenlijk als je door zo'n emotie heen gaat, ja, die gaat opwellen En uiteindelijk, en het duurt ook over het algemeen niet zo heel erg lang. Dat, dat kan een kwestie zijn van een paar minuten voordat je er ook echt doorheen bent.
0: Zodat hij weer tot rust komt. Ja, vaak ja. is het ook, hoe ben je opgevoed? Waar komt het vandaan? Waarom onderdruk jij je emoties? Mogen ze er niet zijn? Heb jij altijd geleerd dat je emoties en je gevoelens er niet mogen zijn? Is daar vroeger in jouw jeugd ruimte voor geweest? Want vaak gaat het daar mis. En ik denk ook nu verandert dat een beetje in deze wereld. Maar vroeger was daar niet echt ruimte voor. Was daar geen aandacht voor. Omdat het... Ja, het was een beetje taboe, weet je, om je slecht te voelen. En, uh, oh, je mag niet uh, huilen bijvoorbeeld. Of nee, je moet sterk zijn, want dan uh, hoor je erbij. Terwijl je kwetsbaarheid je veel verder brengt. En dat is iets waar heel veel mensen heel veel moeite mee hebben... omdat ze vanuit hun opvoeding hebben geleerd... dat hun emoties er niet mocht zijn. Dat daar geen veiligheid voor geboden werd. Um, dat hoor je vaak ook, als, je, als kinderen bijvoorbeeld zijn gevallen... Hè? Of ze hebben hun mm. hoofd gestort, of wat dan ook. Ja. Het hoeft niet eens iets heel ernstigs te zijn. Dat ze dan even huilen. Want dat is hun gevoel. Kinderen staan nog heel dicht bij hun emotie en gevoel. Die gooien dat er meteen uit. Want dat wij volwassenen zeggen van ach stil, stil maar. maar ja. En dan zeg je eigenlijk letterlijk. Uh, die emotie hoeft er niet te zijn. Uh, het heeft geen ruimte. Stil maar. Weet je, we geven een kusje op en dan is het weer over. En dan, uh, dan gaan we maar verder. Maar dan geef je dus geen ruimte aan die gevoelens en emoties van het kind. Want misschien gaat het niet eens om de pijn die hij op dat moment ervaart... omdat hij is gevallen, maar meer om de schrik. En um, dat hij heel even de behoefte heeft van armen om zich heen... en de veiligheid voelen van, oké, okay, weet je, dit is gebeurd, ik ben daarvan geschrokken... en ik heb heel even de aandacht nodig van iemand waar ik mij veilig bij voel... waar ik van hou, waar ik liefde van mag ontvangen... En dan is het ook, weet je, dan krijgt het ook de ruimte en dan kan zo'n kind dat ook loslaten. Maar als jij altijd van je ouders hebt gehoord, 'oh stil maar, weet je, ga het wel weer over, ga maar weer spelen, want er uh, is niks. Ja, dan is dus inderdaad, als jij ouder bent, zeg je dat ook tegen jezelf, ach dat is niks. Maar hoe meer jij dat wegdrukt, hoe meer het naar buiten wil en hoe explosiever het ook wordt...
1: Ook weer een afweermechanisme. Dus ja. voor jezelf een beetje wegredeneren van ach, het valt wel mee. Dus dat, 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 ja, uh, en
0: ik hoef het niet uh, te laten zien. Nee. En uh, als, ik, ja. me, als ik het wel laat zien, dan ben ik misschien zwak. Of, uh, terwijl dat helemaal niet zo is, want het zijn jouw emoties, jouw gevoelens, die horen bij jou en die mogen er ook zijn. Ja.
1: We hadden het, even, de vraag of we het in dit gesprek al hadden of in het vorige gesprek, maar in ieder geval ook over de vraag zijn er ook... Uh, goede of slechte emoties. Nee. Um, ik ben ook van mening dat dat niet het geval is. Hè? Die emoties die jij noemde. Die mogen er ook allemaal zijn. Alles. En um, in die zin ook van belang om uh, daar ook zonder oordeel ook naar te kijken. Dus ja. uh, gewoon voor jezelf te constateren. Van, hey, dit is een emotie die, die opkomt. En die, die voel ik. En um, die ga ik doorvoelen. En hoe we dat hoe je dat kunt gaan doen, daar hebben we het de volgende aflevering over. Maar daar ook eigenlijk oordeelloos naar kijken. En dat ze er dus gewoon laten zijn. Dat heeft dus ook alles te maken met compassie voor jezelf.
0: Het en is die... ook gewoon echt noodzakelijk om je emoties er te laten zijn. Ja. Wat het dan ook is, of dat nou woede is, of dat nou angst is, of dat nou uh, verdriet is, of blijdschap. Het is echt van belang en noodzakelijk om dat er te laten zijn. En het is niet erg als je boos bent. Het is echt niet erg. Het, het ligt een beetje aan wat je ermee doet. Maar je mag best die boosheid voelen.
1: Ja, op het moment dat je daar... Uh, direct naar gaat handelen, is dat ook weer een afweermechanisme, maar uh, dus als je gelijk in de boosheid iemand in elkaar gaat timmen, ja. Ja. Uh, dan ga je het in feite ook niet aan, dan schiet je gelijk in de verdediging, in, 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 de, in de actie zeg ja. maar, de emotie heeft ook alles met, met actie maken. Uh, te maken, maar...
0: maar dan... op zich, weet je, dat is dan ook wat op dat moment bij jou hoort. Hmm. En dat moet eruit, maar dan mag je ook voor jezelf gaan onderzoeken van, goh, waar komt het toch vandaan dat als ik boos ben dat ik ineens zo agressief word? Want dat, dat is vast een onderliggende oorzaak. En dat is wel iets wat je voor jezelf uh, mag gaan onderzoeken. Ja.
1: Als het gaat over emoties mogen er niet zijn en vanuit opvoeding, um, is dat iets wat jij herkent vanuit jouw eigen leven?
0: Ja. Dat herken ik wel.
1: En wat heeft dat uiteindelijk, waar heeft dat toe geleid?
0: Bij mij heeft dat geleid tot het feit dat ik helemaal niks meer voelde. Dat alles, zeg maar iedere emotie die ik had, al was het blijdschap of tenminste dat wat ik zou moeten voelen. Um, dat kwam er bij mij uit als paniek. Omdat ik dat zo heb opgekropt, omdat ik uh, mezelf zo vaak heb gezegd dat mag er niet zijn. Ik mag er niet zijn laat ik dat voorop, het was denk ik, meer. ik mag er niet zijn, dus mijn emoties ook niet. Ja, dan, het is gewoon niet oké, okay. je lichaam gaat erop reageren, op wat voor manier dan ook. Als jij, want dat is ook waar we net over hadden, zeg maar de woede, als je dat heel lang opkropt, dan, moet dat, dan wordt het op een gegeven moment heel explosief. En dan komt het er op een manier uit waar je zelf misschien helemaal geen um, grip meer op hebt omdat je het al die tijd hebt opgekropt. Omdat je al die tijd vond dat het er niet mocht zijn. Ja. Je negeert gewoon je gevoel en je emotie. En uh, dan ben je niet in balans. En ik maar... denk dat dit wel een mooie is. Om, heb jij hier nog, nog wat over te zeggen? Of zullen we gewoon overgaan naar het tweede gedeelte? En wat dieper ingaan op hoe je kan omgaan met emoties. Wat ik er nog op
1: wil zeggen inderdaad is dat de... Je hebt natuurlijk verschillende emoties, we hebben er een, een vier hoofdcategorieën eigenlijk genoemd. Ja. En wat je ook vaak ziet is dat je als je last hebt eh, of moeite hebt met het doorleven, doorvoelen van één van de emoties, dat het ook vaak lastiger is om die andere emoties te doorvoelen. Dus als jij moeite hebt bijvoorbeeld met het doorvoelen en het doorleven van boosheid, dan kan dat ertoe leiden dat ook blijdschap bijvoorbeeld veel minder eh, gevoeld wordt. En, daar hebben we, en niet om boosheid en blijdschap als positief en negatief te zien. Het is inderdaad zo allebei behoren tot het spectrum van de emoties die je, die, die je kunt ervaren. Maar wat je wel ziet is dat op een moment, en je kunt, om we ook wel... Uh, in de opleiding, eh NLP opleiding, waarbij de pendule van het leven, die, die slaat, zo, slaat zo uit. En die kan, die kan een klein beetje uitslaan. En dan zit je redelijk in de overlevingsstand. Het klinkt een beetje zoals jij, wat je net beschreef, dat je toch eigenlijk niet of nauwelijks bij die emoties komt. En op het moment dat die emoties meer worden toegelaten en meer ruimte krijgt, dan merk je ook dat, dat ze in alle... De emoties in alle aspecten, dat was een tik tegen de microfoon die gaan horen, <lacht> maar dat de emoties in alle aspecten ook veel meer en uitgebreider en veel meer in hun volheid kunnen, volheid kunnen worden gevoeld. En dat is wel een hele, hele mooie ook om je te realiseren en te kijken, van, zijn er inderdaad emoties waar ik wat meer moeite mee heb dan andere emoties? We hebben het in de vorige aflevering ook al even over boosheid gehad. Uh, dat is wel een emotie waar bij mij wat meer moeite ligt. Daar heb ik meer moeite mee dan blijdschap, uh, verdriet. Uh, die gaan veel, op een of andere manier ga ik daar veel makkelijker doorheen dan boosheid. Dus er ligt iets met boosheid, woede, um, wat voor mij een, een, ja, toch een, een iets is om nog mee aan de, aan de slag te gaan. Ja. Ik weet niet of dat bij jou ook zo is, of er één bepaalde emotie is waar je meer moeite mee hebt dan, dan andere emoties?
0: Dat heb ik wel, maar die, zal ik daar een cliffhanger van maken? Dat
1: wordt de ja. grote cliffhanger, dat gaan we doen. Daar
0: gaan we volgende week over hebben.
1: Daar gaan we het volgende week over ja. hebben. En dan wat meer voorbeelden en ook een actie ja, een, een actiestappenplan. Ja. Ik ben van de sla, stappenplannen um, in hoe ga je nou om, hoe doe je dat nou, omgaan met emoties. Als er emoties er zijn, hoe ga je ervoor zorgen dat je ze uiteindelijk um, doorleeft, doorvoelt en je ook... Um, dat kan helpen in de communicatie met anderen.
0: Ja, bij deze. Dat was het voor deze week. We zien jullie volgende week. Vragen tot ja, volgende week. Tot volgende week.